0: groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING
1: voor wie vooruit wil.
2: DNR Nieuwsradio groeihelden
1: Maarten Bouwhuis
0: met een nieuw concept de ozo traditionele reismarkt opschudden... makkelijk is het niet, maar het kan wel. Dat gaan we vandaag ontdekken. Heldhaftige verhalen van echte groeiondernemers. ondernemers Welkom bij BNR Groeihelden. Met vandaag een half uur lang alles over groeien in de reisbranche. Welke typische kenmerken heeft die sector? Hoe win je de harten van de kritische klant? En wat zijn anno 2018 de voorwaarden voor een winnend concept? En dit zijn de groeihelden van deze week. Deze week. Hij bedacht het concept toen hij een reisje moest samenstellen... voor zijn compagnon. Daar zit... Brood in wist hij meteen en dat bleek ook wel. Dit jaar neemt hij ruim 40.000 klanten mee op verrassingstrip. Raymond Klomsma van Surprise Me. Hoeveel procent gaan we dit jaar groeien? In ieder geval 40. Hartstikke idee. En aan de andere kant uh, van mij nog iemand die zonder ervaring in de reisbranche zijn bedrijf begon. Hij laat mensen hun reis op een eenvoudige manier vastleggen en herbeleven. Koendroste van Polar Steps. Jullie gaan lekker. Op hoeveel procent kunnen we groeien, groeien dit jaar? Uh, 299 procent. bijna 300. Welkom heren. Ja, Raymond Surprise Me, dat schrijf ik dan zonder klinkers. Hè? Klopt. Ja. Dus alleen maar de kapitalen van de medeklinkers. Ja, klopt. Uh, dat is uh, mensen. Uh, Raymond Surprise Me, dat schrijf ik dan dus zonder uh, klinkers. Alleen maar de kapitalen van de medeklinkers. Mensen gaan uh, via jullie op reis en horen pas op Schiphol wat hun bestemming
2: wordt. Hoe werkt ja, dat? Hoe gaaf is dat? Ja, wij zijn aanbieder van verrassingsreizen, met name van citytrips, dus korte uh, reizen. Je kunt via onze website kun je een verrassingsreis boeken, daarbij kun je aangeven in wat voor niveau hotel je zit, daarbij kun je steden uitsluiten, uh, als je niet naar een bepaalde stad toe wilt, je kunt een deel van Europa kiezen, dus je hebt eigenlijk nog best wel veel controle, maar uiteindelijk weet je niet waar je naartoe gaat. Je krijgt een week van tevoren, bij ons een fysieke kraskaart op de deurmat, daar zit een code op, en uh, pas, op, uh, pas als je op Schiphol bent, uh, kun je die code invullen op onze website, en op dat Moment krijg je te horen waar je naartoe gaat, oké. Okay, maar weet ik wel of ik mijn winterjas of mijn zomerbroek moet meenemen? Ja, daar hebben we over nagedacht. We sturen je vijf dagen van tevoren het weerbericht van je bestemming, dus we vertellen je niet waar je naartoe gaat. Maar aan de hand van 20 graden weet je dat je een bikini moet pakken of een zwembroek in jouw geval ja. in plaats van een skipak. Precies, uh, en als ik dan het weerbericht krijg met drie dagen regen, <laughs> ik heb er zin in. Wij geloven dat mensen onbevangen op reis moeten gaan, dus zelfs als het regent, is in iedere stad leuk. Ja, dat in steden is dat zeker waar. Koen Polar steps is een app waarmee
3: je heel eenvoudig vakantieervaringen kan vastleggen en delen met vrienden. Hoe werkt dat dan? Eh, nou, wat de app eigenlijk doet is... als je hem installeert op je telefoon... houdt hij automatisch je route voor je bij op een kaart. Dus hij laat een soort van spoor van broodkrummeltjes achter... met overal waar je langs gereisd bent. Doordat ik mijn GPS-tracker aan heb staan? Ja, ja, via GPS, maar ook via telefoonmasten om je heen... bepalen we je locatie. Zonder, zonder dat het ook je leeg leegtrekt. Natuurlijk, daar hebben we dingen voor ja. bedacht. Um, en dan heb je eigenlijk ja, voor automatisch je hele route vastgelegd. En dan kun je uh, ja, fotootjes toevoegen die wij voor je suggereren op de juiste plek. En uh, sinds kort uh, zijn we ook bezig met het trekken van restaurants waar je bent geweest. Een park dat je hebt bezocht en dat soort dingen. En dan kun je er allemaal maar wat toevoegen heb ik aan, daar aan ik, ben,
0: ik ben op reis geweest, ik ben er toch geweest? Ik bedoel, dan ja. registreert mijn telefoon alles en dan.
3: Ja, de, 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 de reden waarom mensen het gebruiken is uh, omdat ze het voor zichzelf leuk vinden... om een echt een herinnering te hebben van alle plekken die ze bezocht hebben. Zowel de route als uh, de, de concrete uh, 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 ja, etablissementen en zo die ze bezocht hebben... Uh, maar ook vooral om het te delen met vrienden en familie thuis. Dus de gemiddelde Polar Steps gebruiker heeft dat nabij je vrienden en familie, die ja, realtime vanaf de bank thuis eigenlijk kan, kan meereizen en uh, beleven wat er uh, gebeurt. Nou, zijn dit
0: allebei uh, groeiers in de reisbranche, wat natuurlijk uh, wereldwijd de grootste economie is die, die er is, he, de, de reisindustrie, uh, met allebei een apart verhaal. Nou, we proberen heel kort even aan te stippen hoe dat dan komt. Koen, jouw co-founder, die reisde uh, over zee, Atlantische Oceaan, en, en dan ontstond het idee van de Polar Steps.
3: Ja, ja hij was eigenlijk uh, meer dan tien jaar geleden al met het concept van hoe kan ik nou mensen thuis live laten volgen waar ik op reis ben. Nou, dit was natuurlijk voor de tijd dat iPhone en zo bestond. Dus wat hij toen deed, hij ging inderdaad over de Atlantische Oceaan zeilen. En hij nam op zijn boot, nam hij een GPS-trekker met zich mee en een satelliettelefoon. En elke dag las hij op die GPS-trekker zijn geocoördinaten af. Die toetste die in op die satelliettelefoon samen met een kort tekstje. Het gaat goed, met me, al drie dagen geen regen. En dat tekste die dan naar een server die hier in Nederland stond. En die server zette het weer op een kaart op internet, zodat zijn vrienden en familie live konden volgen waar hij aan het zeilen was over de ja. En
0: dat is dus lang geleden en pas in 2015 ben je met Polar Steps begonnen. Ja, dat klopt inderdaad. Dus dat heeft
3: nog een beetje tijd gehad. Nou, hij heeft in de loop der jaren meerdere, uh, ja, gewoon hobbymatig meerdere concepten daarvan gemaakt. Hij is met zijn motor, naar, uh, van Amsterdam naar Kaapstad gereden, met een 2.0 versie ervan. En toen met een Jeep Cherokee van uh, Amsterdam naar Kyrgyzije. En uiteindelijk kwam ik het tegen en toen heb ik hem benaderd een paar jaar geleden van hé, hey, ik vind het zo tof wat je doet, ik wil het uh, zelf ook gaan gebruiken.
0: Kunnen en dan ontstaat er een maken? bedrijf en Surprise Me kwam dus omdat jij je kampioen op, op reis ging sturen.
2: Ja, mijn compagnon was voor ons vorige bedrijf in Barcelona. Sprak op een conferentie. En hij had het weekend daarna niets te doen. Hij stuurde mij letterlijk een appje en hij zei... Wil je misschien voor mij een, een weekendje wegboeken? Zoals een vriend dat aan een vriend vraagt. En uh, dat vond ik superleuk. En een uurtje daarna appt hij, hey weet hij... Vertel me maar, als ik op vliegveld ben waar ik naartoe ga. En dat vond ik eigenlijk helemaal niet vreemd. Want wat wij al jaren deden, was dit in een restaurant. Gewoon naar de open vragen. Waar, uh, bestel jij maar voor ons. En uh, ik heb hem toen naar Marrakesh gestuurd. En uh, we hebben allebei veel gereisd. En wat, wat ik merkte is, toen hij na drie, vier dagen terug was... hoe, hoe anders zijn ervaring was geweest. Ja. En daar is eigenlijk de essentie van Surprise Me ontstaan. Ja. Het bouwen van die ervaring voor die reiziger.
0: Uh, uiteindelijk ben je doorgaan bouwen op die ervaring. Je bent die reiswereld ingedoken. Daar kwam je niet vandaan. Wat heb je het meest verbaasd in die sector?
2: Uh, heel veel. Uh, de term zo werkt het niet in de reiswereld. Dat hoorde ik eigenlijk praktisch bij ieder eerste gesprek wat ik voerde. Maar ik denk dat één dingetje wat heel erg... In
0: gesprekken met aanbieders, met in hotels gesprekken met, of met, ja, met, 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 hotels, of met andere
2: partijen... Die, die zich al in Treffel bevonden. En, en één uh, dingetje zou ik er even uit willen pikken... wat ik heel kenmerkend vind, en dat is het gebruik van het woordje Pax. Voor de mensen die niet weten wat Pax betekent. Hoeveelheid dus, mensen toch? Het is een pakketje. Het is een hotel, ik ga ook altijd scharciëren. Dat is een hotelbedje en een vliegtuigstoeltje. En, en de reisbaan praat altijd over Paxen. En... Uh, voor sommige mensen is het een heel klein ding, maar voor mij is het een heel groot ding. Want het geeft in essentie aan, zeg maar, dat we niet meer hebben over, over reizigers... over mensen die iedere maand 100 euro sparen om de met ons op reis te kunnen. Maar het gaat over segmenten, het gaat over, over paksen. En ik denk, de reisbranche is heel groot. Maar ik denk ook dat dit een van de problemen is binnen de reisbranche. Is maar het, het gaat niet een gevolg van de wet van de grote getallen. Er gaan miljoenen mensen
0: op reis. Als je dat gewoon een beetje bedrijfsmatig wil behandelen, dan spreek je dus over pax.
2: Ik denk dat dat niet hoeft. Want het gaat over mensen. Zeg. Het gaat over mensen, ja. En ik denk dat, dat binnen een organisatie dat, daar, dat het daar begint. Dat dat de essentie is. Dat je blijft denken in je reiziger. En hoe kan ik die reiziger? Wat wij willen, is onze reizigers blij maken. Dat is onze ambitie. Niet voor niets is NPS een van onze allerbelangrijkste metrics. Daar kijken we iedere week naar.
0: En wat is dan de manier waarop jij dan het niet over pakken hebt... maar over mensen en die NPS zo hoog? Want je hebt een hele hoge NPS. Dat is succesvol ja. Surprise
2: Me. Ja, klopt. Hoe, hoe zorg je er dan ervoor dat die zo hoog is? Door continu zeg maar, je reiziger bij eigenlijk het ontwerpproces van je bedrijf te betrekken. Door uh, We werken ook met uh, thema's, continu wisselende thema's. Wij vragen onze reizigers, uh, wat zouden jullie een leuk thema vinden? Daar komt een top 5 uit, daar laten we reizigers op stemmen. En het thema dat wint, dat maken we ook daadwerkelijk. En zo betrek je heel actief je community bij je bedrijf. Luister je goed. En uh, wij voeren daarin de strategie, behandel je reiziger alsof het je vriend is. En uh, dat is een strategie die heel goed werkt voor ons. Ja, en ik begrijp
0: dat als je bij jullie een reis boekt, uh, want een uh, uh, collega van mij die wist dat te melden, dat hij zelfs een handgeschreven briefje op de kraskaart uh, ja. krijgt. Ja, klopt. Doe jullie dat bij elke reis? Ja. Maar hoeveel gaan er dit jaar? 40.000? Ja, dat is best een hoop werk.
2: Ja. Maar maar Allemaal je... met een blauwe pen, handgeschreven. Ja, we hebben één iemand uh, die. Uh, die mooi handschrift heeft. Die mooi handschrift heeft en die al die briefjes schrijft. En ik denk dat dat geld beter besteed is dan en en. Waarom kijk, uiteindelijk is het hij die briefjes? Dat het schrijven dan? Oeh, deze vraag had ik niet gerekend. Maar uh, nou, het, is, het is geen dag. Het hoort bij het versturen van de kraskaart. En ja. uh, daar doen we dat briefje bij. Juist. En dat is dus niet een, briefje, uh, uh, een standaard briefje. Maar er zit ook net even een tekstje op van... Uh, nou, veel plezier met jullie trouwdag. Bijvoorbeeld als, uh, als uh, mensen het als hun uh, huwelijksreis Ja, ja uh, Koen Remel zegt dus eigenlijk... Ik,
0: ik vond het een rare wereld waarin dingen dus in pakken worden verpakt... Uh, en het niet meer over mensen gaat. Wat is jouw grootste verbazing toen je die reisbranche indook in 2015?
3: Uh, ja, dat is grappig. Wij praten voor deze uitzending heel veel met elkaar en toen kwam ik ook al tot de conclusie dat wij uh, redelijk hetzelfde naar kijken en inderdaad heel erg bezig zijn ook met die klanttevredenheid. En voor ons is uh, toevallig, net zo, of misschien niet toevallig, juist net zoals uh, bij Raymond ook de NPS uh, een van de belangrijkste uh, drivers van onze business. En dat betekent dus dat we echt heel erg bezig zijn met continu feedback vragen aan klanten en daar ook naar luisteren en vervolgens iets mee doen. En uh, dat heeft uh, uh, tot gevolg dat je daardoor ook je, je organische groei ja. had. En wat is dan versnellen? een
0: voorbeeld? Want jij hebt gewoon een, uh, een stuk technologie gemaakt. Waarin je dus mij trackt. Elke restaurant, elke bar die ik instap. Elk museum die ik instap. Komt dus in mijn timeline uh, van mijn polar steps. En aan het einde weet ik wat mijn reis is geweest. Wat, wat ja. is dan een voorbeeld van, van uh, ja, wat je uit dat contact met die klanten haalt. Van hoe die app beter is geworden?
3: Ja, ja echt concrete uh, inzichten in waarom mensen wel of niet tevreden zijn. En wat we dus voldoen als mensen geven dat ze bepaalde dingen ontevreden zijn. En kijken. Oké, okay, wat zijn nou de meest gehoorde... wat is dan het
0: meest recente waar ze ontevreden over waren? Nou, bijvoorbeeld,
3: mensen kunnen aan het einde van een reis een geprint fotoalbum uh, bestellen van een reis. Dus we, we gieten eigenlijk, eigenlijk automatisch de hele reis die je besteld hebt uh, in een uh, geprint fotoalbum... die een paar dagen later bij je door, de, door de brievenbus valt. En uh, mensen gaven aan dat ze eigenlijk vonden dat ze daar uh, ja, wat te weinig uh, mogelijkheden in hadden... om uh, die foto's op een pagina in te delen. Dus we zijn nu heel wat bezig, uh, over een paar weken gaat het live... Uh, met het ontwikkelen van wat meer mogelijkheden voor en mensen Het, het foto's begon eigenlijk gestandardiseerd? Uit. Het begon uh, heel gestand. Voor jullie de ja.
0: eerste manier om er een businessmodel van te maken, geloof ik? Hè?
3: Ja, ja, daar zijn we daarmee. Uh, in januari 2017 hebben we dat gelanceerd. En uh, daar zijn mensen heel blij mee dat ze ook een reis niet alleen in een app hebben staan, maar dat ze ook een papieren boek hebben die ze over 30 jaar uh, als het goed is nog steeds in de kast uh, hebben staan.
2: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
0: Ja, deze uitzending praten we dus over groeien in de reisbranche. Maar nu eerst onze vaste rubriek over ondernemers... die met hun bedrijf de wereld een beetje beter willen maken.
4: Mijn naam is Niels van Buren. Ik ben algemeen directeur van Swink. Sync is een online bureau. Wij leveren content management, data analytics en cybersecurity diensten. De afgelopen jaren zijn we tussen de 30 en 50 procent per jaar gegroeid. En wat ons uniek maakt, is dat we alleen maar mensen met autisme aannemen. Dat doen we om twee redenen. Allereerst uh, omdat ze de beste specialisten zijn voor het werk uh, dat wij doen. Uh, ze zijn heel analytisch, oog voor detail, kunnen langdurig geconcentreerd blijven werken. Uh, en de tweede reden waarom we het doen is omdat we erachter gekomen zijn... dat 70% van de mensen met autisme werkloos is. En daar willen we heel graag verandering. in. Het zijn superleuke collega's. Uh, enorme diversiteit. De een vindt het moeilijk om contact te maken. De ander uh, is daar juist weer heel makkelijk in. En uh, de algemene deler is dat iedereen heel loyaal, eerlijk, hardwerkend is. Uh, super gefocust en geconcentreerd. De meesten vinden het uh, soms moeilijk om te plannen, organiseren. Te bepalen wat moet er eerst gebeuren en wat moet er dan. Daar helpen wij bij. Maar inhoudelijk hoeven we ons niet echt te bemoeien met het werk. Want het zijn super specialisten absoluut geen sociale werkplaats, het is een commercieel bedrijf... maar met een hele sterke uh, maatschappelijke missie. Dus uh, Wij denken ook altijd in termen van hoeveel mensen kunnen we dan aan het werk kunnen krijgen... hoeveel omzet hebben we daarbij nodig en hoeveel geld kunnen we daarmee verdienen. En we zien geld verdienen als een, een middel om ons doel te bereiken. En hoe meer geld we verdienen, hoe meer mensen we aan kunnen nemen... en hoe uh, minder mensen met autisme uiteindelijk werkloos zijn.
2: Een
4: bijzonder bedrijf, je hoorde Niels van Buren van Swink...
2: Nieuwsradio. Groeihelden.
0: Mijn naam is Maarten Bouwers. Het is dringend geblazen in de reisbranche, maar met een goed concept blijkt je toch behoorlijk succesvol te kunnen zijn. Dat bewijzen mijn groeihelden van vandaag. Raymond Klomsma van Surprise Me, het bedrijf dat organiseert verrassingsreizen, en Koen Droste van Polar Steps, een app waarmee je in een hand omdraai je reis kunt vastleggen. Hebben jullie zelf eigenlijk groeihelden?
2: Ja, nou, sinds mijn 16e uh, een klassieker, Richard Branson. Ah, ja, Echt een die man. Ja. Maar ook in Nederland. Virgin, uh, ja. Je had hem vorige week in de uitzending. Ali Nicknam, Fantastisch. Was een leuk gesprek. Merkenbouwer, productman. Uh, gelooft in, uh, in je Klant centraal stellen. Ja, echt met hele mooie dingen bezig.
0: Als u niet gehoord heeft, luister onze podcast terug van vorige week met Ali Niknam. Uh, ja, jullie geven dus beide nauwelijks een euro uit aan marketing. Uh, klopt dat?
2: Uh, dat is natuurlijk relatief. Of is dat we, maar bekijkt? Ja, dat is denk ik relatief, maar we geven verhoudingsgewijs weinig geld uit aan marketing. En niet aan klassieke marketing, niet aan, aan grote reclamecampagnes. Nee, 50% van onze uh, ja, nieuwe reizigers komt uit pure word of mouth. Ja, ja, en
0: dat gaat dus eigenlijk vanzelf. Dat gaat, ja, dan moet je... Of heb je een methode om dat te stimuleren? Zoals de HelloFresh dat doet. Dat ik steeds weer bonnetjes krijg voor 20 euro korting voor nieuwe klanten. Dat soort dingen.
2: Ik, ik geloof dat niets vanzelf gaat. In de basis begint het bij een heel goed product bouwen. Uh, in de basis begint het bij heel goed voor je reizigers zorgen. En die combinatie zorgt voor uh, word of mouth. Dat zien wij dus ook. Daarom denk ik dat NPS ook een hele goede drijver kan zijn van groei. Want een hoge klanttevredenheid tevreden, uh, uh, leidt uiteindelijk tot word of mouth. En leidt uiteindelijk... Tot, uh, tot, uh, tot die mooie groei.
3: Ja, doen jullie iets aan marketing met PolySteps? Nee, we hebben ook uh, tot de dag van vandaag 0 euro aan marketing uitgegeven.
0: Want we geloven niet in.
3: Nou, op zich, nou voor sommige bedrijven kan het heel goed werken. Het is niet per se dat het goed of fout is, denk ik. Alleen we geloven wel dat de strategie om, ja, waar wij dus voor hebben gekozen om al je geld te investeren in het ontwikkelen van je product... en het beter maken van je product voor je klanten. dat dat uh, ook heel veel groei kan opleveren. Omdat dan je klanten je, je groei gaan verzorgen ja. door hun vrienden erover te vertellen.
0: Het downloaden van de apps, app kost niks, geloof ik, Polarsteps. Ja, is gratis. Ja, en dan ga ik dus mijn hele reis tracken. en dan heb jij dus een hele hoop geld geïnvesteerd om mij een soort ervaring te geven. maar dan heb je nog geen euro aan mij verdiend.
3: Ja, hoe dat, los je dat, dat op? Klopt. Nou, aan het einde van een reis kunnen mensen geprint. Een fotoalbum van hun reis bestellen. Maar hoeveel mensen doen dat echt? Uh, nou, inmiddels een behoorlijke percentage. En wat, wat daarmee te maken heeft, is dat zij uh, eigenlijk, ze hebben hun foto's toegevoegd en een verhaal toegevoegd en dat zit allemaal in die app. Uh, nou, we hopen zelf uiteraard dat we nog steeds bestaan over 30 jaar, maar mensen willen hoe dan ook die reis nog kunnen uh, herinneren over 30 jaar. En dan voelt een geprint fotoalbum toch iets zekerder dan uh, ja, wanneer het ergens digitaal ja, zou bestaan. Ja,
0: maar de praktijk is, hoeveel mensen doen het nu?
3: Uh, op dit moment uh, is er een percentage van ongeveer uh, 3% van de mensen die een reis beëindigen die ook daadwerkelijk zo'n fotoalbum ja. bestellen. En dat moet groeien naar? Uh, we hebben daar geen concrete doelstellingen voor, uh, nee, voor gezet. We zijn vooral een, bezig met... is wel een met... beetje
0: meer om rendabel te kunnen worden, zullen we zeggen.
3: Ja, nou, wat dat betreft, kijk, voor ons gaat het niet zozeer om rendabel worden. Wij, wij vinden de gebruikers gewoon eigenlijk het belangrijkste. Dus in die zin, uh, voor ons, uiteindelijk, als wij een groot genoegen gebruikersdatabase hebben... dan zullen daar veel manieren op zijn waarbij bijvoorbeeld met die fotoalbums... maar ook met de planningsactiviteiten bijvoorbeeld uh, geld kunnen verdienen. Ja, maar goed, dus daar dat ligt is bij ons de focus. Dat vooral.
0: is dus de toekomst, nu leef je van investeerders en, en crowdfundingcampagne, geloof ik, hè? Nee,
3: van investeerders, in investeerders en investeerders. van uh, de inkomsten uit die fotoalbums. Ja, eigenlijk open, precies. Ja. Remel, die reis die jullie organiseren, moet je die
0: eerst uh, inkopen. Uh, de klant betaalt jou en daarna kun jij, um, laten we zeggen, de aanbieder betalen...
2: het hotel of de vlieg, vliegtuigmaatschappij? Ja, wij kopen geen reis in van tevoren, dus wij hebben geen voorraad op de plank. Het is wel zo dat een reiziger bij ons 100% uh, vooraf betaalt. Uh, wij zijn een margeproduct, dus wij maken daar een, ja, een En marge. wat voor marge moet ik ondenken? Kleine 20% is onze marge. En, ja. en daar moet je dan je hele operatie van betalen? En daar betalen wij de operatie van, ja. cashflow uh, ja, is ontzettend belangrijk in ons balans Het is belangrijk dat je dat goed onder, uh, goed onder controle krijgt. Uh, dat is iets ja. wat wij onder controle en, hebben gekregen. Dit programma is het
0: Groeihelden. Dat ja. heb je dus als groeibedrijf
2: mee te maken. Ja, absoluut. Nou, ik wil je daar wel een heel goed voorbeeld. En dat denk ik ook een mooi voorbeeld voor de luisteraars. Het, het, het eerste jaar, wij zijn in 2014 live gegaan. In 2015 groeiden wij ontzettend hard. En we werden opgepikt via radio, via veel media. En we groeiden ontzettend hard. Maar we waren eigenlijk helemaal niet de mensen, zeg maar, om dat allemaal weg te kunnen werken. Dus dat betekent dat je wel heel veel reizen had, wat eigenlijk succes was, maar niet de mensen had. En daar heb ik geleerd hoe belangrijk Marcy is in travel. Dus omdat je natuurlijk heel veel reizen had die geboekt waren, die moesten nog wel weggewerkt worden. Daar zat een experience. Dat is allemaal goed gekomen, hebben we allemaal geregeld. Maar hij heeft wel heel veel marge gekost en daarmee dus business. BNR Nieuwsradio.
5: Groeihelden.
2: Als ondernemer kom je soms op het punt waarin je zegt: we gaan het helemaal
0: anders doen. Collega John van Schagen zoekt die bedrijven op en reist deze week af naar Rotterdam.
1: Ja, je moet maar durven: de meest renderende tak van je bedrijf afstoten en weer helemaal opnieuw starten. Terug naar de roots van je onderneming. Ja, dat is wel wat Dirk-Jan Dokman van CX Company twee jaar geleden deed. Dirk-Jan, um, jouw bedrijf in 2015. Vertel even, wat deden
5: jullie? Wij deden van alles en nog wat op het gebied van digitaal klantcontact. We deden uh, webcare voor grote bedrijven als KLM en Philips. Uh, we deden consultie over hoe richt je nou goed klantcontact in. En we hadden technologie om klantvragen volledig automatiseerd te beantwoorden. Chatbots, virtuele assistenten.
1: Ja, maar toen opeens op een avond dacht je, het moet
5: helemaal anders. Nou, we zaten eigenlijk, we verdienden geld met het uh, social bedrijf, want daar hadden we heel veel mensen in zitten. Uh, maar we zaten, waar zit nou de grootste groei en waar worden we het meest warm van? En dat was onze technologie. Die zagen we van wereldklasse zijn, en daarom hadden we besloten om daar eigenlijk al ons geld en al onze kracht en onze ondernemingsenergie in te stoppen. En wat heb je toen concreet afgestoten? Wij hebben toen het merendeel van het bedrijf wat services deed, dus, dus webcare voor bedrijven, consultancy, dat hebben we verkocht. En het technologiebedrijf, hebben we, eh, wat veel kleiner was, eh, hebben we gehouden.
1: Nou, je vertelt het nu alsof het een beslissing is geweest die je van de ene op de andere dag hebt genomen, maar ik neem aan, daar heb je wel even over vergaderd.
5: Ja, met mijn uh, collega-ondernemers en ook wel met, met het team. Want we kregen af en toe ook wel eens een keer terug natuurlijk van wat zijn we nou? Zijn we nou een technologiebedrijf of zijn we nou een servicebedrijf? En je kan je misschien ook wel voorstellen dat technologieverkopers is weer wat anders dan een, dan een serviceverkoper. Dus er was ook nog wel binnen het bedrijf van uh, een identiteitsvraagstuk. En uh, dat borrelde wel.
1: Ja, maar dat betekende ook dat je jouw uh, hele webcare-afdeling hebt afgestoten uh, terwijl dat eigenlijk best goed rendeerde.
5: Het rendeerde heel goed en we hadden daar ook uh, veel belangstelling voor om dat te kopen. Want het, was een snel, het is een snel groeiende tak uh, met uh, nou, vele ontwikkelingen in dat, uh, in dat veld. Met hele tevreden klanten, uh, met goede marges. Dus allerlei dingen die voor een potentiële koper ook wel heel interessant zijn.
1: Maar was het dan niet moeilijk om juist die tak gewoon af te stoten?
5: Ja, en aan de andere kant, als je... Iemand van een groot onderzoeksbureau uh, zei tegen mij van, het, uh, die technologie van jullie, dat is het beste wat ik ooit heb gezien in de wereld. Waarom zijn jullie alleen nog maar in Duitsland, Engeland en Nederland uh, bezig? Uh, en dat triggerde wel van, ja, waarom moeten we dat niet helemaal wereldwijd gaan brengen?
1: Ja, je bent van ruim 200 medewerkers teruggegaan naar 60 medewerkers, als ik me niet vergis. Wat heeft deze beslissing betekend voor de groei van jouw bedrijf?
5: Wij uh, hebben dat niet alleen gedaan. We hebben ook nog wat overbleven rondom die technologie. Hebben we Alle services uh, hebben we ook voor een deel door partners laten doen. Dus, dus ook rondom het technologiebedrijf zijn we nog wat kleiner en gefocust geworden. En je ziet daardoor wel dat we uh, flinke groei hebben in Duitsland, Engeland en Nederland. Juist omdat we nu een eenduidig verhaal hebben.
0: Dirk-Jan Dokman van CX Company in gesprek met John van Schagen. Ik praat verder in BNR Groeihelden met Raymond Klomsman van Surprise Me en Koen Roster van Polar Steps. Ja, even naar de toekomst kijken. Jongens, hoeveel grote reisaanbieders hebben zich al gemeld om met jullie samen te werken, eigenlijk, Koen?
3: Met Polar Steps? Ja, we worden redelijk vaak benaderd, met name door vliegtuigmaatschappijen bijvoorbeeld. Maar wat Dat willen ze dan? Uh, een samenwerking uh, op allerlei manieren, Vaar, maar vaak is het een beetje onduidelijk wat dan precies het zou moeten worden. Ik moet zeggen dat wij ook redelijk terughoudend daarmee zijn, omdat wij graag de focus willen houden op uh, ja, echt het doorontwikkelen van de app. En maar als mensen
0: en tot... zo massaal hun hele reis laten tracken door jou, dat is toch fantastische data, daar zit toch heel veel potentie in?
3: Ja, dat klopt. Alleen wij zijn wel heel voorzichtig met de dingen doen met die data. We willen het eigenlijk echt in huis houden. Eh, omdat wat ons betreft juist de privacy van mensen die de app gebruiken voorop moet staan. Dus eh, alleen da vanuit dat perspectief al zouden wij eh, niet zelfs samen Maar wat, wat,
0: wat is dan jouw toekomstperspectief met de, met de app? Eh, doorgroeien, meer gebruikers, hè, dat is logisch. En meer eigen verdienmodellen eraan hangen, zoals het fotoalbum?
3: Ja, wij, wij denken heel erg vanuit de gebruiker. En dus het dus verdienmodel staat bij ons niet voorop. Ja, uiteraard moet dat uiteindelijk gebeuren. Maar wij denken heel erg, waar zouden de gebruiker nou behoefte aan hebben... En van daaruit komen dan van die modellen. En bij ons betekent dat, dat wij uh, de data die mensen nu gebruiken... om een reis te trekken, willen gaan gebruiken om voor hen zelf... en te helpen met het trekken van betere, uh, het plannen van een toekomstige reizen. En dat betekent dus dat je straks ook met de app... een toekomstige reis zou kunnen uitplannen. Uh, uh, dat wij op basis van ja, jouw eigen eerdere reizen die je gemaakt heb, hebt... maar ook reizen van je uh, vrienden en andere mensen die je volgt... jouw tips kunnen geven rondom uh, zo'n toekomstige reis. Ja, ik vind met. het allemaal
0: heel sympathiek en, en geweldig de klant centraal stellen. En tegelijkertijd denk ik, ja... Uh, de, de nieuwe grote verdienmodellen zijn data-verdienmodellen. En jij zit op zo'n berg met goud. Ja, nee. waar, waar, ben, je, ben je zo bang voor, uh,
3: voor de grote boze buitenwereld... Uh, reisaanbieders, luchtvaartmaatschappijen... om daarmee samen te werken? Nou, dat is niet zozeer angst, maar dat is, uh, bij ons staat inderdaad de gebruiken voorop. En dat betekent dus dat wij uh, liever zullen kiezen voor het beschermen van die data, dan Dat we per se uh, een grote samenwerking aangaan. En we denken ook goed dat we het zelf zullen kunnen. Dus uh, hoe wij dat zien is dat mensen zo meteen met de app binnen de app een reis kunnen trekken. En uiteindelijk als ze dan een hotel gaan boeken, dan verdienen wij daar uit uiteraard geld aan. Dus dat betekent wel dat ze naar booking.com gaan om zo'n uiteindelijke boeking uh, te verrichten. Alleen dat hotel zijn ze tegengekomen binnen onze app. Dus ja, die zin staat daar wil je een je soort van kickback via je op? Ja, precies. Dus er zit wel een soort van samenwerking. In, maar zijn geen diepgaande samenwerking waarbij je data gaat uitwisselen met andere
0: partijen. Ja, ja, precies. Raymond al mensen aan de lijn gehad uh, die Surprise Me willen overnemen. Nee, dan niet.
2: Nee, ik heb wel eens uh, met wat grote reisorganisaties gepraat... die benieuwd waren naar hoe wij dingen deden. En dan ben ik misschien een iets wat naïeve ondernemer... dat ik daar dan niet over nadenk dat er misschien meer interesse is. Dus dan ga ik natuurlijk helemaal los met mijn verhaal. <laughs> want ik geloof volledig in het concept. Nee, maar geloof wat... je als ondernemer ook in het delen van, van dingen
0: die er gebeuren... achter de schermen om met elkaar beter te worden? Ja, absoluut. Of, ja. of, vind, je, of vind je jezelf dan
2: toch naïef na zo'n gesprek? Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee. Het is meestal de andere mensen die tegen mij zeggen... Uh, nou, Raymond, goh, wat naïef dat je niet dat niet in de gaten had. Maar ik voel dat helemaal niet zo. En Misschien is dat niet voor niets waarom ik als, uh, we als bedrijf als doel gesteld hebben... dat we 1 miljoen mensen in de komende jaren hun onbevangenheid terug willen geven... door middel van een verrassingsreis. Want dat is iets waar ik echt in geloof. En je
0: zit nu bijna op de 100.000?
2: We zitten, gaan dit jaar, we hebben er een weddenschap op lopen in het bedrijf... Het zijn van die dingen die binnen een bedrijf als ons heel, 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 heel belangrijk zijn. Uh, en uh, waarschijnlijk gaan we voor het einde van het jaar... onze 100.000-reiz
0: er uit een nieuw spannend momentje bij jullie ja, zou... gaat die 100.000 reiziger vallen. Maar zou toch zou het niet een mooi vehikel zijn van Tui of Kras, waardoor je in één keer een bak financiering erbij krijgt om harder te kunnen groeien? Net zoals bol.com over werd genomen door Ahold,
2: even in, in perspectief. Ja, ik denk dat het ontzettend belangrijk is... Uh, uh, dat uh, mocht dat ooit in de toekomst gebeuren... en zoals ik zei, daar zijn helemaal geen plannen voor, daar lopen geen lijntjes voor. Maar mocht zoiets in de toekomst gebeuren, dat het gaat om die ervaring. En als we ervoor kunnen blijven zorgen zeg maar, dat die reiziger voorop blijft staan... dat de ervaring voorop blijft staan... Uh, ja, wie weet wat de toekomst ons brengt.
0: Ik heb toch het idee dat ik met een ondernemer te maken heb... die liever als Pieter zwart Koelbloe cool zelf hard blijft doorgroeien. Uh, maar we gaan het zien in de toekomst. Ik dank de goede helden van deze week. Raymond Klomsma van Surprise Me en Koen Drosten van Polar Steps. Terugluisteren en delen kan natuurlijk via de BNR-app op Spotify en iTunes. En misschien wel een linkje in Polar Steps. Daar zijn trouwens ook alle andere afleveringen te vinden. Volgende week praat ik met twee nieuwe groeihelden. En dan gaan we het hebben over groeigeld. Tot die tijd zou ik zeggen. Blijf lekker doorgroeien.
4: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING, voor wie vooruit wil.